0: Hola amigos y amigas, buenas tardes, acá estamos para un nuevo episodio de nuestro podcast del Genoa Club Argentina en el que les voy a comentar un poquito lo que pasó el, el fin de semana en la jornada 25 de Serie B donde Genoa empató 2 a 2, un partido un partido bastante raro, pero bueno, la verdad que estamos acostumbrados a este tipo de partidos medio particulares del Genoa porque venimos de un triunfo frente a Palermo muy muy bueno inclusive llegamos a, a terminar el partido si bien el segundo gol fue sobre el final pero lo llegamos a terminar con dos goles de diferencia y, y con y con cierta tranquilidad ¿no? más allá de que bueno en el momento estaba ese nerviosismo pero y de repente bueno viajamos a Modena ¿no? un, una plaza que no es nada fácil porque la verdad es que es una cancha, por ejemplo, la cancha de, del Modena es un estadio que tiene una capacidad, digamos, moderada. No no, no es tanta, es, es bastante, son casi es un poquito más de mil 20 20 personas. Es el Braglia, no el estadio, que es también un muy bonito nombre. Y lo que tiene es que es muy compacto es un estadio que está muy que es muy compacto muy muy cerradito de hecho tiene dos tribunas las tiene eh, techadas y, y, o tres, perdón, tres porque también lo que es la cabecera antes, esa fue la última que se techó la, la cabecera local eh, está techada lo único que no está techado es lo que es la parte que sería entre comillas la, la cabecera visitante, pero no la llena nadie, la llenamos nosotros no sé Realmente no sé la cantidad de gente que fue Pero parecía un Había clima de derby como, como hubo Frente a Parma En ¿no? el partido que visitamos al Parma Una cosa de loco Realmente lo doy lleno a, a nivel convocatoria Hoy estaba leyendo que somos lo, El primer equipo De la Serie B Y el, el noveno en, en, Sumando todas las categorías O sea, hay ocho equipos de Serie A y después venimos nosotros con también una locura que es lo que lo que se vive por ejemplo a nivel convocatoria eh, milan e inter que están por arriba de las 70.000 personas es impresionante no lo que están convocando los equipos milanistas y, y bueno nosotros nos metemos ahí entre los primeros 10 de italia estando en serie b algo que es la verdad muy muy para para remarcar. El otro día la, la, lo que era la cancha era una, una hermosura ver una tribuna visitante llena, sobre todo acá hablando desde Argentina, donde es algo que, que ya esto no, no, no se ve tanto. En Italia es muy complicado por las distancias todo eso, pero pero bueno dentro de todo Modena no es un lugar tan lejos ¿no? para, para lo que es la Liguria y, y bueno, se pudo desplazar muchísima gente para ver el partido que cerraba la fecha cerrábamos nosotros la fecha solitos el domingo contra, contra el Modena y claro, se habían dado resultados excelentes ¿no? el sábado se habían dado... el, el viernes jugó Pisa y, y Venecia bueno, habían empatado, está bien pero después de los resultados que nos interesaban a nosotros eran de los partidos que se jugaron el sábado porque había, había perdido a la Regina que estaba, iba ganando 2 a 0, le expulsaron a un jugador y el Citadela remontó un, y metió un 3 a 2 que la verdad es que nos no viene bárbaro y después bueno, el Frosinone empató en la casa de en Sicilia en la casa del Palermo. Eh, iba perdiendo. Y lo empató el partido. O sea que entre comillas. Estaba relegando dos puntos. Esto antes que juegue lleno. no Obviamente. su Tirol también. Que es otro de los que estaba metido ahí. que sigue metido ahí. Y fue un, tuvo un empate a cero. Y, y bueno. Después el, el último partido del sábado. Eh, fue. Barry Cagliari. Otro equipo, el Bari, que está, está metido en la conversación. Y, y empataron uno a uno. O sea que estaba todo... No digo servido en bandeja para que hagamos una diferencia. Porque había que, había que jugar el partido allá en Modena. Pero, pero bueno, nosotros somos los, los escoltas de la Serie B en este momento. Y, y tenemos que salir a ganar en todas las canchas. Y la verdad es que... bueno todo empezó muy, muy bonito, pero como siempre nos complicamos solos. Y hoy y, y el domingo más que nunca nos complicamos solitos. Yo les voy a tener una estadística que la leí y no lo voy a creer. Eh, a veces las estadísticas son muy mentirosas, pero o sea, cuando es tan abrumadora la cuestión. Eh, por ejemplo, nosotros tuvimos. Eh, 17 tiros al arco, de los cuales 4, solamente 4 fueron al arco. O sea, el resto se fueron al demonio. de acuerdo, disparos de Crígito, de, de, de Dragus, qué sé yo, eh, no sé. Pero de 17, solo 4 fueron al arco. Ok. cuánto te, El partido terminó 2 a 2. ¿Cuántos tiros al arco tuvieron, tuvo Almódena 1? o sea ¿cómo fue entonces? claro nosotros el segun, el, el gol del del Modena el gol digamos del 2 a 1 para ellos lo hace puscas por eso es que o sea ellos hicieron tuvieron una llegada hicieron un gol un tiro al arco y lo metieron adentro y después tuvieron el gol nuestro el gol nuestro que es el gol que, el gol que hace Pusca, pero en vez de hacerlo en el arco que lo tiene que hacer. Y esto, esto a, a modo de chiste, no es que tampoco le vamos a caer a Puscas, ¿no? Pero, pero él es el 9 nuestro y hace los goles del otro lado. En fin. Bueno, es una estadística que es devastadora, porque realmente no se puede creer. 17 tiros y, y ellos uno Y empatamos 2 a 2, o sea... ...más goles que tiros a arco... ...yo esto lo, lo he visto pocas veces... ...lo que les quería comentar... ...es que como les decía antes... ...arrancó todo muy bien porque... ...bueno... ...ahí acomodándose el lleno... ...tratando de... de, de que las cosas... ...estén... ...digamos... ...que seamos nosotros los protagonistas... ...de repente un córner... ...Aramu se hace, se hace el cargo... ...y milagro... ...porque... Desde un córner, eh, Dragucín cabecea la pelota en el primer palo y adentro. Seis minutos, gol de corner. Yo no lo podía creer, sinceramente, porque tantas, tantas, eh, tantos corners malogrados, tantos córner tirados a la basura y de repente en seis minutos estábamos arriba por, por un gol de corner que había cabellado un central, ¿no? Como marca uno de los dos centrales. Eh, como, como marca a veces la lógica. Los centrales suben en los corners para justamente eso. Y, y bueno, el partido a partir de ahí se entró en un terreno muy raro porque a ver, les quiero también mencionar la, la formación, tuvo un, un detalle. Porque jugamos con José Martínez, que terminó siendo, vieron que veníamos hablando de lo bien que lo está haciendo José Martínez, etc. Terminó siendo nombrado el mejor jugador del Lleno del mes. ¿no? Y, y bueno, creo que es merecido. Con todo lo que nosotros acá le dimos a José Martínez, ¿eh? o sea, a mi persona, no le dio. La cuestión es que, bueno, seguimos con José Martínez, Sabeli. Bueno, Van y Dragusin como centrales y el chico Bossi, que es un lateral por izquierda, que le, gané, le ganó la pulsada, por ejemplo, a, a Crisito. ¿no? O sea, la pulsada en el sentido es un jugador de la primavera que lo tiene. Lo tenía Girardino, entonces lo promueve, lo pone de titular. Y después del gol se lesiona de una forma muy extraña Ahora lo comento Pero bueno, en el medio Repitió lo, repitió el mediocampo que funcionó también Frente al Palermo Esturaro, Badeg y Fendry Pero esta, esta vez no funcionó Por eso digo, a veces los módulos Y, y los nombres Son relativos Porque los uno puede poner las fichas Pero si las fichas no funcionan Si tienen un buen día va bien Si tienen un día malo Después jugó Aramuy Woodmundsson y Puskas como delantero central. Eh, el tema es que a Mesturaro me gustó. fue el capitán. Me gustó mucho el tema de que... O sea, no me gustó él, él tanto como la otra vez. Pero me gustó mucho su, su actitud. Porque nosotros tenemos que empezar también, ¿no? A, a romper las bolas, por decirlo mal y pronto. Porque... Hay que, hay que meter presión a, lo, a los árbitros, hay que hacer todo ese tipo de cosas que son muy, muy de, de serie B. Y, y yo lo vi a Sturaro muy enganchado en esa, en esa de, de joderlo al árbitro, de pelearse con todos los jugadores de contrario. Siempre dentro de lo que son los límites, porque es un tipo que ha jugado. Nosotros le hemos vendido a Juventus, o sea, era un tipo que estaba destinado a grandes cosas, pero... Bueno, la verdad es que el tiempo determinó que, que bueno, ojo, yo considero que jugar en Genoa es un privilegio, ¿no? Pero, pero bueno, estamos en Serie B y el tipo era un, muy joven y fue vendido a la Juventus, o sea, me explico, ¿no? A lo, a lo que voy, eh, pero bueno. Me, me gustó esa actitud, porque si la cinta a capitán la lleva a Badel, no se lo escucha. Eso sí, entonces es al pedo directamente que, que se la den. Y entonces, bueno, me, me gusta eso, me gusta que, que le hayan dado lo, la cinta a Asturaro y que él la, la use, ¿no? Porque, bueno, Bani también es un tipo que, que va muy al frente en ese sentido. Él, el tema es que después del, del gol, el problema nuestro fue que no supimos cómo mantener y, o sea, mantener, no, no digo mantener la distancia, sino qué hacer a posteriori de, de eso, eso es falta de trabajo para mí, qué hacer a posteriori de, de, de sacar una ventaja rápida, porque creo que hasta se sorprendió el mismo equipo tan sufridos estamos con el tema de, que, de quebrar los partidos de romper el cero y de repente lo los, los quebramos a los seis minutos el partido queda a pedir nuestro y lo malogramos de esta forma el primer gol de ellos que vino en el primer tiempo ¿eh? a los 33 ellos ya nos empataron no, yo no, no le encuentro sentido a la jugada porque es una serie de errores entre los centrales los, los laterales nuestros, eh, bueno, José Martínez, mucho para hacer no, no, no tenía porque quedó delantero de ellos, quedó mano a mano y la mandó para adentro, así con los ojos cerrados. O sea, eh, el tema es cómo le quedó, porque no, no hay explicación de cómo le quedó, porque no hay una jugada bien hecha, nada. Eh. Eso fue un empuje raro con rebote, pero también hay error nuestro porque a veces en el área. Por no querer... Eh, por no querer marca, eh, marcar... O por lo menos tapar... Eh, no se puede dejar pasar a los jugadores... Y bueno, y se deja pasar a los jugadores... Pero ni siquiera fue eso tampoco... Eso formó parte del, del error en el gol... Sino que también se mezcló todo... Se mezcló algunos rebotes... Pero bueno... Nos fuimos al descanso... Uno a uno... Yo la verdad que estaba embroncado... Pero... Más que nada porque sé que estos partidos se nos complican muchísimo después para volverlos a, a levantar. La cuestión es que, para colmo de males, eh, bueno, antes, les quería decir, este chico bossi en el primer tiempo se lesiona. Ellos habían tenido una lesión también de un defensor, después de nuestro gol. Tipo a los 20, por ahí. Pero después del gol de ellos, justamente, se Seleccionan a este chico Bossi En una jugada muy rara. Porque es la típica que eh, no llega al delantero. Y lo cuerpea al, al defensor. Que en este caso es el jugador nuestro. Para que no llegue a... Es Para que no llegue a, a, a dominarla y salir más rápido que con un lateral. Por decirlo de alguna forma. Pero la verdad es que fue un empujón bastante o sea, con el hombro, bastante bastante simple, pero no sé si cayó, no cayó, si pisó mal a posteriori, la cuestión es que bueno, afuera, en el debut, en, en el primer equipo, una pena porque la verdad es que yo no lo estaba viendo bien parado al, al pibe, al pibe Bossi, pero pero bueno era su bautismo y entró mismo que la verdad que no lo vi entrar bien también porque a los dos minutos, tres minutos que entró hace un penal que no fue penal porque Forsyth, pero hace un penal tan tonto, o sea, una camiseteada dentro del área. En una jugada que no valía la pena tampoco camisetear porque el jugador, el jugador local se estaba yendo, digamos... Tenía, tenía todavía que hacer varias cosas para poder generar un peligro muy muy concreto pero lo camiseteó de una forma tan inocente parecía el, el promovido de la primavera Crisito bueno, de, nos salvamos porque Forsyth y si, si no era penal, pero un penal tontísimo para un jugador como, con la experiencia de Mimo la verdad es que me, me, me sorprendió eh, la cuestión es que, bueno... Fuimos al descanso, como le decía... Uno a uno... Con esa sensación, ¿no? Que estamos teniendo... Que nos cuesta todo tanto... Y... O sea... Un, un partido... Como... Fue frente a Parma... Nos costó todo demasiado... Después con Palermo... Las cosas parece como que... Empiezan a florecer, ¿no? Y después nos encontramos con un partido como este... Donde... Nos golpea de vuelta la realidad. Y, y bueno, del, del 0-1 arriba, nos vamos al descanso con un 1-1 y con un signo de pregunta enorme. Porque yo, sinceramente, no veía al equipo bien parado. Y, y el segundo tiempo, los primeros 10 minutos, prácticamente le entregamos la pelota. Ellos no hicieron nada igual, ¿eh? No. Que con la estadística que le mencioné al principio Da la pauta Un solo tiro al arco Pero le entregamos la pelota Le entregamos el terreno Y, y O sea fueron 10 minutos Malísimos Y parecía que se veía venir Sin que ellos Hayan, hayan tenido alguna jugada de peligro Y como viene Viene con un Viene con un centro Porque cobran un FAU que para mí no fue Pero bueno por izquierda, o sea por derecha nuestra, eh, que mandan esos típicos centros que son muy jodidos porque son esos centros donde van todos como a la carga, ¿no? no sé si me explico, pero creo que se entiende. Al punto tal de que, claro, el equipo que defiende también va tanto a la carga que Puskas, que es un tipo que no, no está acostumbrado a defender si no es por arriba, como la pelota no fue por arriba. Cuando la quiso sacar la metió. Y así fue que nos encontramos. Abajo en el marcador. De una forma que no lo, no lo podíamos creer. O sea lo creemos solamente. Porque somos genuani. Porque si no somos genuani. No creeríamos este tipo de cosas. Que la verdad que a veces pienso. Que solo nos pasa a nosotros. Porque a todos los equipos. Les pasa este tipo de cosas. Pero que le pase a todo el tiempo. Eh, casi todo. En casi todos los partidos. Cosas raras como esta. Creo que solo es Pero no, bueno, tiene también... <ríe> tiene también su, su parte... Eh, no sé si romántica, pero... Su, su parte buena, porque somos únicos, ¿no? <ríe> en esto somos únicos. Dios. Eh, la cuestión es que... Que bueno... El, el Módena se metió para atrás, obviamente y le sacan roja tirando a los. después del gol, fue un poquito después del gol, a los 15 creo creo que fue que le sacan roja a un defensor de ellos y entonces nosotros teníamos 30 minutos pero esto ya nos pasó, de, de estar 30 minutos en su prioridad numérica y que no pase nada, o sea, que no logremos nada pero bueno, movieron, movieron el banco, tuvieron que mover el banco. Nosotros nos fuimos con todo al ataque. Yo no entiendo, hay algunos cambios que no los entiendo sinceramente. Porque el primer cambio que metió fue Coda por Puscas, Porque la verdad es que Puscas es un tipo que es muy... Es muy de altas y bajas, o sea, o, o aparece o, o directamente no existe. Les quería comentar: el, el, la expulsión viene de una de las pocas jugadas que le logró generar bien Gudmundsson que el otro día había estado un espectáculo. Le, le tocan la pelota y él hace un giro fantástico. La verdad, que es, ahí se nota la calidad técnica de, del Islandés porque hace un giro fantástico y en el giro, claro como deja a todos tan mal parados se quedaba mano a mano entonces lo bajan y listo lo bajan ahí, ahí cerquita de, de entrar al área ¿eh? hubiese sido penal casi pero, pero bueno afuera el defensor de ellos y como les decía lo primero que hizo fue sacarlo a Pusca porque no estaba funcionando y lo puso a coda y después hay algo que yo realmente no entiendo, que es esto, lo de Yalsin O sea, nosotros tenemos algún que otro delantero por ahí dando vuelta. Que... Porque la verdad es que yo, ojalá nosotros ascendamos, ¿no? Pero esta temporada, por una de las cosas que yo le voy a recordar, es cómo nos robó Yalsin un año al club. Cómo le robó el sueldo Yalsin un año es increíble que un jugador de sus características ya ni juegue titular no pero tenga por lo menos 25 minutos en campo es una, la verdad que es una falta de respeto al fútbol pero bueno nada no, no, tenemos a, a Salcedo Moras Eddie el moreno el ítalo colombiano que es de la cantera nuestra y pónganlo a pónganlo a Salcedo Alberto por favor antes que ya el 5 cualquiera, no sé... Eh, Bogliaco estaba en el banco... y mete a Bogliaco de 9... no sé... <risa> no de 9... acompañando ahí a, a Coda... qué sé yo... segundo delantero... encima... Eh, Salcedo se, se siente cómodo ahí... En, en esa posición de segundo delantero... yo creo que... Lo, no sé si es una cuestión... De, de, de... una cuestión física... pero bueno... la cuestión es que metió esos cambios y bueno Koda como siempre luchando porque la verdad es que él, él tiene que ser delantero y estar en el área esa, esa, ahí es donde se le saca el jugo a, a Koda y lamentablemente tiene que retroceder, retroceder tuvo una buena, tuvo un tiro en el palo eh, y bueno fue el, el hacedor del, del empate porque Mete un enganche muy bueno. Ahí está toda la jerarquía también de él, ¿no? Ya habían entrado Dragus. Y, y había entrado también Jaielo Yaelo entró por Sabelli y Dragus entró por Woodmanson. Y, y bueno, ahí estaba. ahí estaba Koda metiendo un centro que fue una asistencia para Bani. Porque nosotros estábamos totalmente jugados en ataque. Y, y claro, si uno se pone a pensar, los dos goles de lleno vienen de los dos centrales. De los dos defensores centrales, ¿no? Dragucini y Ivani un, un gran gol, porque la verdad es que la jugada previa que hace Coda es muy muy buena. Y prácticamente, como les digo, yo, como les digo es una asistencia, de hecho fue calificada porque esto se contabiliza no fue calificada como asistencia pero no es que le manda un pase rasante le manda un centro pero es un centro de asistencia una calidad enorme Ivani con la frialdad para el, a, los 80, a los 85 sí meter el 2 a 2 agarrar la pelota, meterla en el medio del campo, ir a buscar el, el 3 a 2 que bueno, no se dio porque la verdad que porque tuvieron suerte lo del Modena. Pero pero bueno, otro partido que me decimos ganar, a pesar de toda la, la locura que fue, ¿no? Esto porque fue un, fue un partido muy, muy, muy muy especial. O sea, lleno de ganando, que nos lo den vuelta, un expulsado para ellos. Bueno, todo lo que comenté. Empatarlo ahí a los 85 con tiempo todavía para, para ganarlo dieron 6 minutos de, de recupero pero bueno, no, no se pudo eh, la cuestión es que así estamos amigos, antes de comentarles la tabla, les, les quiero comentar una cosita porque bueno el próximo partido que jugamos es en casa ¿no? eh, frente al SPAL eh, el sábado el sábado y estamos cerrando entre comillas también la fecha porque el partido que viene después es perdón, que se juega a la par es Ascoli Benevento. O sea que nosotros estamos jugando de vuelta. Con todos los resultados puestos. Eh, en casa. Así que bueno. Esperemos que de vuelta. Se den algunos resultados. Algunos digo. No todos. No. Yo Frosinones. Yo la verdad que. Ya siento que. Que está en seriedad. Porque no hay forma de pararlo. Pero tenemos que. Ampliar, ampliar esa brecha. De. El, 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 o sea con los terceros en este momento hay dos terceros yo lo que les quería comentar era que justo el lunes o martes nos, nos penalizaron por una falta de pago de impuestos ¿no? algo que a, a veces uno no entiende estas cosas por qué sacan puntos un punto no sacaron eh, me preocupa un poco también por quizás es desconocimiento de la nueva sociedad pero es un poco desprolijo la cuestión que bueno nos sacaron un punto, yo pensé que igual nos podían llegar a sacar más de un punto, así que entre comillas la sacamos barata eso no esto no termina acá porque hay equipos que también como nosotros es como que llegamos a un arreglo por eso nos descontaron un punto, pero hay equipos que ni siquiera pagaron ese impuesto uno de ellos es la reina o sea que para mí hay quita de punto sobre todo teniendo en cuenta que nos, que nos quitaron un punto a nosotros hay quita el punto para Regina, para mí, eh, de más de un punto. Pero, ¿cómo quedó la tabla? Quedó Frosinone, 55, o sea, la misma diferencia, porque empatamos los dos. lleno con 43, Bari y Subtirol, que son los dos ascendidos este año. Esta, o sea, los, los que vienen de la Serie C, están ahí nomás, a 40. Eh, con 40 perdón A 3 puntos ahora porque en verdad serían 4 Pero bueno tenemos uno menos Y la Regina como perdió le sacamos un punto Pero bueno Distinto hubiese sido si ganábamos Porque ahí como que Pegábamos un lindo salto Pero bueno no importa gente Seguimos dependiendo de, dependiendo de nosotros y, y La verdad es que los rivales Está visto Que para ellos no es nada fácil de hecho, ahí anda dando vuelta también el Cagliari, que ha tenido unos problemas tremendos de temporada. Eh, la verdad es que, salvo el, el Frosinone, eh, todos estamos ahí con muchas altas y bajas. Eh, pero bueno, lo bueno es que nosotros hoy por hoy estamos en, en zona de ascenso directo y hay, hay que defender ese segundo puesto como sea. Después el resto la verdad que a mí no me importa pero pero bueno gente eh, esperando entonces ya el partido en casa calculo que con un, un lleno casi total el problema del Ferraris es no, no que, que no lo podamos llenar sino que hay algunas zonas que que no están 100% eh, habitables o que se puedan usar, pero todo lo que se pueda usar, la mayoría de lo que se puede usar, lo vamos a llenar. Y bueno, también va a estar interesante que vamos a jugar con el resultado puesto de los rivales. Así que con mucha fe, como siempre, y, y esperemos que en la próxima misión nos encontremos con con una buena alegría. Les mando un abrazo grande y saludo para todos.